0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. De komende twee weken zal ik jullie meenemen in mijn ervaringen met het leven met een persoonsgebonden budget. Deze week zal het gaan over hoe ik dat ervaren heb als kind. En volgende week zal ik meer vertellen over hoe ik het nu georganiseerd heb. Hoe rolde afgelopen week? Afgelopen week was mijn afscheid bij het spierfonds. Toch wel gek om na zo'n lange tijd uh, ergens weg te gaan. Ik vind het sowieso... Um... Er was mij nooit voorspeld dat ik überhaupt zou gaan kunnen werken. Eigenlijk was iedereen in mijn omgeving, daar toen ik klein was, nogal sceptisch over. Van ja, ze is zo gehandicapt. Hoe zou ze kunnen werken? En... Is dat wel mogelijk en dat je dan werk vindt, dan ben je nog een soort van heel. Ja, dan ben je echt heel dankbaar dat iemand jou de kans wil geven, ondanks dat er altijd tegen je is gezegd dat werken geen optie is of dat werken lastig zou worden. Ik heb, geloofde daar nooit zo in hoor, in die, in die opmerkingen. Maar ja, als heel vaak er tegen je gezegd wordt, is er ook wel iets wat wel denkt: van nou ja, zal het wel gaan lukken? En um, toen ik dus een baan op de hogeschool had als docent en ik uh, dat moest combineren met mijn werk als maatschappelijk werker en ik uiteindelijk dus mijn baan opzegde op de hogeschool omdat het te veel was ik werkte toen 40 uur en dat, dat ging niet helemaal goed toen voelde ik me al, toen, ja, ik me al zo uh, enorm welvarend zeg maar dat ik de keuze had om een baan op te zeggen en nu had ik dat gevoel ook weer want ja, het, was, het is gewoon niet vanzelfsprekend dat je met een handicap zo'n mooi beroep kunt uitoefenen. En dan voelt het ook wel een beetje verwend dat je daar uiteindelijk toch niet helemaal gelukkig mee bent. Um, maar ja, ik weet ook uit de geschiedenis dat het me altijd is gelukt om nieuw werk te vinden. Dus ik vind dat soort dat zijn dingen die zijn best wel een beetje ingewikkeld, althans voor mij. Want ja, wat, ja, wat gaat er daarna komen natuurlijk? En dat is geld voor iedereen... Maar dan speelt toch weer dat stemmetje dat er altijd tegen je is gezegd. Ja, uh, jij kan toch geen baan vinden. Of niemand wil jou hebben, want je bent zo beperkt. Nou ja. Dus ja. Ja, ik, vind dat toch, ik blijf dat toch een ingewikkeld iets vinden. Dat je dat zoveel in je jeugd gehoord hebt. Of dat dat om je heen is gezegd. Um, in mijn binnenste voelt dat helemaal niet zo. Maar toch is dat een stemmetje wat vaak meespeelt. Dus... Dat speelde ook wel een beetje mee in mijn laatste week bij het Spierfonds. Dat ik zoiets had van, ja, wat gaat er nu komen? En komt er wel wat? En gelukkig kan ik 16 uur bij Schiphol gaan werken. Dus daar ben ik heel erg blij mee, want ik vind dat superleuk. We hebben een hele gave werkdag gehad, afgelopen woensdag, waarin we het hebben gehad. Over de visie van uh, PRM, of voor de reizen van mensen met een beperking. En dan denk ik in het begin, ja, wat kan ik er nou aan toevoegen... Nou ja, mijn ervaring dus. En dan... Ja, dat is gewoon wel, wel tof. Um, maar ja, het was dus ook wel een beetje een gekke week. Oh, en gisteren moet ik ook even delen natuurlijk. Ik had het afscheidsconcert van Nick en Simon. Ja, dus hoe je denkt... Uh, Nick en Simon, een riff. Ja, mensen, ik heb echt een slechte muzieksmaak. Wend eraan. Maar ik ben uh, vroeger best wel eens naar een concertje van Nick en Simon geweest. Dus... Toen kwam het afscheidsconcert. Toen zei een vriendin Rief. We zijn ook naar het Gelderdoom geweest ooit. Wij moeten ook naar het afscheidsconcert. Nou, uiteindelijk ging die vriendin niet mee. Ik ging ik met een ander. En het was hartstikke leuk. Echt een leuk concert. Um, Super lang in de file na afloop bij Aoi Rotterdam. Dus ik ben een beetje brak. Maar um, we kijken terug op een heel mooi afscheid van een tijdperk. Met Nick en Simon al oh, denk ik dat die gewoon straks al weer terugkomen. Als ze geen geld meer hebben of zo, weet ik veel. Net zoals Arta en de Munich. Ja, dan doe je zeven concerten daarna aan de Zigodome. Nou ja, dan ben je weer loaded. En dan... Uh, nee, ik... Uh, nee, gek geit. Um, het was een heel leuk concert en het was gewoon gezellig. Dus ja. Uh, yeah. um, dan gaan we het nu hebben over uh, wat zwaarder onderwerp. Het persoonsgebonden budget. My point of view. Ja, het persoonsgebonden budget. Um, een persoonsgebonden budget is eigenlijk een budget of een zakje geld van de overheid dat je vanuit verschillende wetten kunt krijgen om daarvoor zorg in te kopen. Dus bijvoorbeeld vanuit de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente, vanuit de wet langdurige zorg, de WLZ en vanuit de zorgverzekering. Dat is natuurlijk nog helemaal niet zo heel lang in Nederland, ik weet eigenlijk niet vanaf wanneer het er is hoor, maar het is iets wat, we, wat wij, denk ik, of wat op mijn naam, denk ik ongeveer nu 22 jaar zo is. Um, mijn ouders deden altijd alle zorg helemaal zelf en die deden helemaal niks uitbesteden, want ja, dat was in die tijd überhaupt helemaal niet zo, um, ja, risico van het vak van het krijgen van een kind, moeten we het zo noemen, um, en um, ja, dat begon dus later, uh, kwam een keer de ergotherapeut, nee de maatschappelijk werker, kwam een keer bij mijn ouders langs om te praten over alles. En mijn ouders zeiden gewoon dat de zorg best wel zwaar was voor mij. Ik lag ook heel veel in het ziekenhuis en ja, mijn moeder kon moeilijk werken en uh, het, nou ja, het was, gewoon, het was gewoon veel. Alle ouders van kinderen met een SMA kind, die kunnen dat onderschrijven, het is gewoon heel veel werk, Weet je, als je kind denkt dat je kind vier wordt en het gaat naar school en je hebt je handen wat meer vrij... ...ja, dat klopt, maar met een kind met een spierziekte is dat dus wat anders. Want ja, de zorg blijft, je hebt daarnaast alles te regelen voor rolstoelen, voor hulpmiddelen van alles... ...en dan is het juist lekker dat de kinderen op school zitten, dan heb je daar even tijd voor. Maar ook om de haverklap was ik ziek, dan moest ik weer gehaald worden was geen pijl op te trekken. En um, ik was ook wel gewoon heel erg gehecht... aan de zorg van de mensen die ik kende. En dat is dus... Uh, dus, dus ja, dat maakten mijn ouders ook best wel een beetje beperkt. Ik ging wel logeren bij mijn opa en oma's. Maar ook voor hun werd de zorg steeds zwaarder. En werd dat steeds moeilijker. Waardoor het ja, op een gegeven moment... de maatschappelijk werker toch bespreekbaar, bespreekbaar wilde maken. Of het niet mogelijk was om voor een paar uurtjes... ...zorg uh, in te gaan huren voor mij. En zij is dus bij mij langsgekomen, bij ons thuis langsgekomen... ...en zij vertelde mezelf altijd dat ik toen echt een draak was... ...want ik denk dat ik wist waarom zij kwam. En ik heb gewoon 300 keer meer gevraagd dan ik normaal zou vragen. Althans, zo'n kop heb ik mijn hele leven al gehad... ...dus ik vermoed ook wel dat dat het geval was... Dus zij is echt een half getraumatiseerd naar huis gegaan, vertelde ze wel eens over hoe zwaar mijn zorg wel niet was voor mijn ouders. Want ik denk dat ik gewoon zes potloden heb laten vallen en elke keer mijn moeder heb geroepen om die potloden te pakken. En mijn moeder dacht, nou dit is een vreemde bij, dus laat ik hem maar geen grote mond geven. Dit is een interpretatie van een situatie waarvan ik helemaal niet weet of het zo gelopen is. Maar, nou ja, ik ken mezelf een beetje. Ik kan mezelf wel voorstellen dat ik de boel enigszins op stelte heb gezet. Op die leeftijd en ik weet van de maatschappelijk werker dat hij die diep onder de indruk was van de hoge zorgvraag die ik had. Um, dus zij heeft toen een pgb aangevraagd en ik kreeg te horen van mijn ouders dat er dus iemand uh, kwam om mij af en toe eens naar bed te brengen. Nou, toen was Leiden last. Want ik vond dat dus belachelijk. Want hoe haalden mijn ouders het in mijn hoofd? ...in zijn hoofd om iemand in te huren voor mijn zorg. Want zij hadden gekozen voor een kind. Ik had niet gekozen voor dit leven. Nou ja, je snapt wel een beetje wat voor discussies wij thuis kregen. een en al drama. Uh, en ik maakte ook vooral veel drama. En ik begrijp dat ook wel. Want je zorg is toch een heel persoonlijk iets. En je bent altijd gewend dat papa en mama dat doen. En dan opeens moet iemand anders dat gaan doen... Um, ja, toen vonden we dus een compromis om de overbuurvrouw te vragen. En de overbuurvrouw was eigenlijk onze vaste oppas die toch al heel veel voor mij zorgde. Dus eigenlijk veranderde er helemaal niet zo heel veel. Behalve dat zij nu betaald werd uit het PGB en mij naar bed bracht in plaats van op mij paste als mama aan het werk was. En ja, ik vind het dus gewoon echt grappig dat ik als kind echt... Nou ja ik Eigenlijk bij alle veranderingen ging ik gewoon in de ankers. Maar dat heb ik denk ik van mijn vader geërfd, dat die is ook een beetje zo. Um, sorry pap, not sorry. Um, dus ja, toen, um, toen begonnen we met het persoonsgebonden budget. En het is ook wel iets wat ik dus steeds meer... Uh, ik adviseer dat dus wel echt oprecht ouders. Want ik merkte zelf dat ik het best wel heel erg moeilijk vond om mijn zorg uit te leggen. Want ja, je ouders doen altijd hetzelfde. Die weten precies hoe alles moet. En dan opeens moet je zelf gaan uitleggen aan iemand hoe jij wil dat jouw zorg gaat. En daarom ben ik er best wel een voorstander van dat er gebruik wordt gemaakt van het persoonsgebonden budget van de opgroeiende kinderen. Omdat de kinderen, wij zijn toch de rest van ons leven afhankelijk van zorgverleners. En dan is het kunnen vragen van een goede hulpvraag. Gewoon essentieel in de rest van je leven. En dan is leren omgaan met mensen die je baas zijn, die, die jouw werknemer zijn, maar waar jij ook uiteindelijk de baas over bent. Dat zijn vaardigheden, die zijn best heel ingewikkeld. En het is heel belangrijk dat je daar als kind dus best wel aan gewend raakt, dat anderen ook aan je zitten. Maar bij mij was het zo dat de zorg gewoon af en toe kwam. Mijn moeder kreeg een had een hekel aan het douzen van mij. Want ik wil altijd heel lang douchen, omdat ik het altijd koud heb. En mijn moeder heeft altijd half overhit en dan moet ik nog aangekleed worden. Dus op een gegeven moment kwam er ook iemand die mij kwam douchen. En dat gaf mij dus eigenlijk ook heel veel vrijheid. Want ik kon daardoor veel langer douchen dan ik van mijn moeder mocht. Gewoon lekker chill. Ja, helemaal top. Um, en da dan, dat vind ik een heel groot voordeel van het persoonsgebonden budget... En een onderwerp wat ik hierbij nog wil aansnijden. En dat is best een tricky onderwerp dat ik dat ga doen. Maar iedereen kent mij en weet dat ik vrij recht voor zijn ben. Dus um, ik ga het toch hier doen. En neem het in je op. Neem het mee. Um, doe ermee wat je wil. En als je me onterecht vindt, laat me dan gewoon lullen. Luister dan vooral wel de volgende podcast natuurlijk. Maar wat ik heel erg zie tegenwoordig is dat er heel veel kinderen met mijn spierziekte 24 uur per dag... Nou ja, nagenoeg 24 uur per dag hulp, hulpverleners om zich heen hebben. Die gaan mee naar school, die zijn de hele dag als een soort schaduw bij het kind. En ik vind dat een hele slechte ontwikkeling. Sorry. Tuurlijk, als het medisch noodzakelijk is, vind ik het een ander verhaal. Maar ook daar zit een grijs gebied in. Er zit een grijs gebied in wat jouw hart als ouder zegt of wat echt daadwerkelijk noodzakelijk is. Um, want wat ik zie is dat de kinderen dus de hele tijd achtervolgd worden of daar grotendeels uh, er sprake is van een zorgverlener om het kind heen terwijl een kind moet ook gewoon leren wachten een kind moet ook leren zelf op te denken, op te letten zelf na te denken en een kind met een handicap heel belangrijk moet leren om hulpvragen te bundelen en Um, dat is in deze situatie veel lastiger wat ik zie. Want een ander let op of het kind kan oversteken. Ik ging gewoon soms zelf naar de supermarkt of naar de slager om, uh, om vlees voor mama te halen. Daar is nu geen sprake van omdat een kind altijd achtervolgd wordt uh, door een hulpverlener. En de hulpverlener moet wel heel erg goed zijn in het bewaken van de grenzen en ook de kind het eigen gang laten gaan om niet in te grijpen als er wat nodig is. En daarbij, er is altijd een vangnet voor het kind om op terug te vallen en het is ook goed dat een kind zelf leert om bepaalde situaties of problemen op te lossen. Ik sprak iemand laatst en die zei, ja, de hand van mijn kind was van het stuur afgegleden. En toen kon het niet meer rijden en toen zei ik, ja, dus... Ja, ja, en toen, ik zei, nou, het heeft toch een mond? Ik kan toch gewoon vragen of het arm teruggelegd kan worden? En toen was het stil en toen dacht ik, ja, kijk, dit zijn dus vaardigheden... ...die leert een kind als hij zelf problemen moet oplossen. En niet als er dus continu iemand bij aanwezig is en het in de nek hijgt... ...en eigenlijk de arm al teruglegt voordat het van het blad is gevallen... En dat gebeurde ook vroeger toen ik aan het knutselen was. Ik was aan het knutselen en, of aan het tekenen, ik noem maar wat. En mijn kleur potlood viel op de grond. Ja, dan riep ik mijn moeder om het potlood te pakken. Ja, mijn moeder zei dan gewoon, joh Rief, ik ben aan het koken. Je pakt maar een andere kleur. Zometeen kom ik je potloden opruimen, opruimen en je hebt nog dertig andere kleuren liggen. Ja, maar ik wil precies deze kleur. Ja, nou dan heb je pech. Ik ga dit even doen. Daar is veel minder sprake van... ...als er een zorgverlener continu naast het kind zit. Ik heb dus gewoon geleerd om al mijn potloden of dingen die ik nodig heb... ...op mijn blad te hebben liggen en te zorgen dat dat gewoon niet valt. En Natuurlijk heb ik nu een hulphond die het eventueel kan doen... ...maar ik laat dus praktisch nooit wat vallen... ...omdat ik daar zo op getraind ben dat ik de dingen gewoon in mijn eigen bereik heb. En dat geldt ook voor het bundelen van de zorg... Dat is een mega belangrijke en onderschatte uh, vaardigheid. Ik ben nu aan het uh, uh, met sieraden bezig, armband aan het maken. En ik moet gewoon zorgen dat ik alle voorwerpen die ik nodig heb daarvoor, gewoon binnen handbereik heb. Want anders moet ik weer een hulp vragen om het voor me te pakken. En het is gewoon heel fijn... Als je niet iedereen, iedere keer iemand in je nek hebt die weer wel voor je opspringt, opspringt om wat te pakken. En dat is iets wat je dus leert als je moeder zegt, joh Riff, ja dat potlood, daar heb ik nu gewoon even geen tijd voor, want ik ben aan het koken. Mijn moeder zei ook gewoon wel eens, joh Riff, ik ga nu geen spelletje met je doen, verzin zelf maar iets om te doen. En dat zijn dingen die steeds die moeilijker zijn, niet steeds, sorry, die moeilijker zijn als er continu een-op-een -een begeleiding voor je kind aanwezig is. Want die is gewoon verplicht, tussen haakjes, om continu die zorg voor het kind te leveren. Dus laat het kind een stift vallen dan pakt het al bijna, bij wijze van spreken, de stift op voordat het gevallen is. Gaat samen met het kind kleuren. Maar waardoor moet er samen met een kind gekleurd worden? Dat kind kan zelf ook alleen kleuren. Maar ja, het is ook heel ongemakkelijk om een zorgverlener in je huis in een hoek te zetten... en zeggen, joh, laat mijn kind het zelf maar uitzoeken. Dus dat is iets wat ik wil meegeven in deze podcast aan de ouders die hiernaar luisteren. Denk daar eens dus over na, dat je wel werkt met je kind aan die vaardigheden die ik heb genoemd. Want die zijn in de toekomst ook op de werkvloer straks voor het kind... Gewoon super belangrijk. Um, als ik op mijn werk iemand naar het koffiezetapparatie lopen, dan vraag ik al: oh, Wil je voor mij ook een kopje thee meenemen? Het is niet: Ik wil nu thee, dus ik vraag iemand die aan het werk is om nu thee voor mij te pakken. Dat zijn sociale interacties, die moet je leren inschatten. En daar is tijd voor nodig, daar is oefenen voor nodig. Ehm. Um, maar daar is dus ook leren wachten. Daar is ook voor nodig dat je op, je op je bek leert gaan. Omdat mensen gewoon zeggen, nee, het komt nu niet uit. En ja, dat is iets wat ik deze week zou willen meegeven aan, aan de ouders die naar luisteren. En ik weet dat er best wel wat ouders naar luisteren. En het is super ingewikkeld. Maar voor de toekomst heeft jullie kind het nodig om te kunnen wachten. Om sociale interacties daarin te kunnen inschatten. En om de zorgvraag te kunnen bundelen. Het is nu echt super mooi dat een pgb er is en dat het ingezet kan worden. En dat is echt heel erg fijn. En daarmee hebben we dus al kunnen oplossen dat de kinderen gewend zijn om hun eigen zorg aan te geven. En op welke manier ze dat willen. Maar ik denk dat er nu een stap verder nodig is in de ontwikkeling van de kinderen. Om te werken aan die andere vaardigheden. Beter niet mee eens, laat het me ook vooral weten. Ehm... Um, maar ik ben ook eigenlijk wel een beetje benieuwd naar jullie mening hierover. Zien jullie dat ook zo? Of zeg ik wat heel geks? Of hoe richten jullie dit in uh, bij jullie zorg? Want ik kan me ook voorstellen dat sommige ouders daar wel heel erg actief mee bezig zijn. En daar wel heel erg goed over nadenken. Dus um, ja, ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Laat het weten in de comments. Dan ben ik alweer aangekomen bij het einde van deze podcast... Volgende week zal ik meer gaan vertellen over mijn zorg, hoe ik dat op deze manier heb ingericht. Um, dus um, bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren en als je vragen of suggesties hebt, neem het mij contact op via rollenderifka.nl. Tot volgende week!